0: Lire la politique, Luce Perrault.
1: Joseph Daniel, donc, rebonjour. Vous venez de publier Les Moreno du Nil aux éditions L'Armatan. Alors, Laurence Goldman l'a bien précisé. Vous êtes quelqu'un qui, qui a été très investi dans la communication, dans la communication politique, dans la vie citoyenne. Pourquoi ce livre, tout d'un coup, ce retour, cette saga euh, C'était une nécessité pour vous de retrouver vos racines
0: Je pourrais dire que c'est l'âge, bien entendu, qui fait que l'on se retourne sur le chemin parcouru. Euh, D'autant plus que ce n'est pas mon chemin personnel, c'est une le... biographie familiale. Euh, c'est une ce, saga familiale. Ce livre porte comme sous-titre... Mais les Daniels mais tiens, et les Moreno
1: sont, le... sont, sont de la même famille, oui, du même perso, euh... de la même origine.
0: Ils sont de la même origine, mais moi je suis Daniel par mon père et Moreno par ma mère. Voilà, euh, d'où les Moreno. J'aurais été très étonné, il y a 20 ou 30 ans, euh, à l'idée qu'un jour, la personne qui écrirait l'histoire de cette famille, ce serait moi. Je faisais partie de ces gens qui se méfiaient des familles, et comme tout le monde, j'avais deux familles, la famille Daniel représentée par une personnalité très autoritaire, et la famille Moreno, incarnée euh, par une grand-mère qui, sous une bienveillance euh, pleine de miel, euh, avait une autorité et religieuse et morale euh, pleine de préceptes, et l'un et l'autre nous enfermaient euh, de... Chacun à leur façon. Et puis, progressivement, on évolue. On évolue au fil de rencontres avec les uns et avec les autres. Au fil de rencontres collectives, on en a eu deux. Deux Morenades, comme nous disons, des Cousinades, qui ont eu lieu une en région parisienne et une en Israël. Et un de mes cousins a commencé à me dire, tu sais, ce livre dont on parle, il faudrait que quelqu'un l'écrire. et c'est à toi de l'écrire. Alors, je dis, moi, je ne m'appelle pas Moreno, je suis très loin de cette famille. C'est vraiment pas... C'est mon histoire, bien entendu, mais ce n'est sûrement pas mon projet. Et, euh, et puis un jour, je me suis rendu compte que j'étais en train de l'écrire, ce livre, sans trop savoir pourquoi. Euh, Peut-être parce que ce qui m'a intéressé, c'était de raconter l'histoire d'une famille ordinaire dans un contexte qui était tout sauf ordinaire. Contexte politique, contexte historique, contexte culturel. Euh, et...
1: Oui, c'est très, très étonnant d'ailleurs. D'où viennent-ils ces Moreno et... Qui sont ces juifs Alors, du Nil
0: oui. Ces juifs Alors, égyptiens Ça commence par un mystère. Parce qu'on sait, Moreno, 1492, ils ont quitté l'Espagne. Bon, ça c'est très clair. Mais quand oui. il fait entre 1492 et vers 1840, où un ancêtre, que j'ai prénommé David Moreno, puisque son premier petit-fils s'appelle David aussi, donc j'imagine qu'il se prénommait David, débarque à Alexandrie probablement aux environs de 1840 et alors là, on interroge qui La mémoire des uns et des autres. Euh, malheureusement, nos parents et nos grands-parents, ça ne les intéressait pas beaucoup de nous raconter leur histoire et de nous raconter leur passé. Donc, nous avons des bribes, et ces bribes ne collent pas entre elles. Entre ceux qui disent, mais il y a absolument aucun doute, nous venons euh, d'Alep, nous venons de Syrie. Ceux qui disent, mais non, pas du tout, d'après ce que j'ai entendu, euh, ça, ça vient plutôt euh, du côté de Thessalonique euh, ou du côté de Ionina en, en Grèce, euh, peut-être de Livourne, etc. Donc, on ne sait pas exactement d'où ils viennent. On sait d'où viennent certaines pièces rapportées, des gens qui vont les... Ma grand-mère, par exemple, qui vient épouser euh, Daniel un Moreno, euh, je vois très bien euh, d'où elle est. Elle est née à Alep, elle a vécu euh, à Beyrouth, et elle arrive à 17 ans pour euh, épouser euh, David Moreno au fil d'un mariage arrangé, dont je raconte trois versions, car on a pu im imaginer <rire> trois manières dont ce couple s'est constitué. Euh, C'est assez amusant. Euh, mais euh, on cherche des indices. Y a-t-il, par exemple, un parler ladino Or, les seuls enfants euh, qui ont entendu des berceuses euh, dans leur vous jeune âge avaient des mères ou des grands-mères qui n'étaient pas des Moreno euh, et euh, qui leur ont euh, chanté de telles berceuses. Or, si vous n'avez pas la berceuse, problème des prénoms, euh, il y a 33 personnages euh, qui ont vécu adultes en Égypte, dans ces, ces familles euh, des Moreno, 33 recensés, il y en a sûrement eu d'autres que nous ne connaissons pas. De, que vous évoquez. Vous. Sur ces 33, il euh, y a une toute petite poignée qui ont des prénoms euh, judéo-espagnols. Il euh, y a une Marietta, il euh, y a une Riquetta, il y a un Marco. Euh, <rire> donc, euh, donc, on se dit, ce n'est pas le bon indice. Mais euh, je ne suis pas sûr de, de l'origine... Euh, Immédiate.
1: Toujours est-il qu'ils se sont installés au bord du Nil et à Alexandrie, c'est Al... là le point de départ. C'est le berceau. Alors, cette Alexandrie que vous racontez où ils se sont installés, est, on est vraiment loin du fameux Quator de Laurence Durel. Hein. Absolument. Ça ne fait, fait pas rêver du tout.
0: Ça ne vous fait pas rêver et pourtant, ça a fait rêver. Le <rire> oui. Kediv Ismail, qui est l'homme qui a fait le canal de Suez, euh, déclarait cette chose et c'est important pour reconstituer le contexte. L'Égypte fait partie de l'Europe, Alexandrie est la marche avancée du continent européen. Euh, on n'imagine pas ça aujourd'hui quand on voit l'Alexandrie décrépite euh, que vous avez, euh, comme moi, euh, découverte. Ben, découverte, oui, euh, Absolument. au moment de sa date. Mais Alexandrie est la marche avancée du continent européen. Et ça correspond à quoi tout ça Ça correspond à ce que j'ai appelé euh, les Juifs du canal et du coton. Euh, ce sont euh, des gens qui vont voir dans cette, ce pays un Eldorado, un économique. pays extrêmement attractif, économique et pas simplement économique, je reviens dans un instant, parce que grâce au canal, d'une part, qui euh, va développer de manière formidable l'économie locale et grâce au coton euh, qu'encourage qu Mohamed Ali à partir de euh, 1820 et que dont la, la guerre de sécession euh, en 1865 va permettre le développement formidable. Le coton égyptien va devenir... Il y a une famine de coton en Europe, et le coton égyptien va répondre à cette famine. Et les Moreno euh, vont, euh, pour la plupart d'entre eux, euh, en tout cas au début travailler autour de l'industrie du coton euh, ou plus exactement du commerce et de l'exportation du coton. Or, il n'y a pas que l'intérêt économique. Il y a un intérêt, je dirais, sécuritaire et un intérêt culturel. Oui, euh, il y a une sorte d'âge d'or. Oui, en, en 1840, mmh. après euh, ce qu'on a appelé euh, l'épisode de Damas ou l'affaire de Damas, c'est-à-dire une affaire de meurtre rituel. Euh, Mohamed Ali, encouragé par Moses Montefiore, l'anglais, Adolphe Crémieux, le français, euh, va encourager les Juifs à s'installer. Et euh, il va leur être accordé des facilités qui nous paraissent aujourd'hui absolument euh, incroyables. Euh, par exemple, euh, ils ont leur propre tribunal consulaire. Et quand ces tribunaux vont disparaître, à partir du 1875, ils vont avoir euh, des tribunaux ils vont être jugés dans des tribunaux où les juges étrangers sont majoritaires. Donc, vous êtes à peu près sûr de bien vous en tirer euh, en cas, en cas d'affaire. Euh, ils vont avoir une facilité déconcertante pour obtenir des nationalités diverses pendant très longtemps. Des doubles vous, passeports. Vous obtenez facilement la nationalité égyptienne au début. Pas diplomatique, ceux-là. Pas, mais... pas diplomatique, mais en même temps, je raconte par exemple l'histoire oui. du, du mari d'une de mes tantes euh, qui était euh, pharmacien. Euh, et à qui, avant-guerre, euh, le consul de France-Alexandrie lui dit « J'ai un de mes employés qui est entre la vie et la mort, il me faut absolument tel médicament qu'on n'arrive pas à trouver. Euh, » L'autre se fait tirer l'oreille, finit par dire « Je vais peut-être y arriver, c'est très difficile, mais promettez-moi que vous me rendrez un énorme service après. » L'autre lui dit « Mais bien sûr, monsieur euh, Barboute, allez-y, faites-le. » Et euh, le service, une fois que, évidemment, la personne est sauvée, c'est euh, « Je vous demande de m'accorder la nationalité française, pour moi ainsi que pour ma femme et mes sept enfants. Et voilà, neuf personnes qui se retrouvent du jour au lendemain avec une nationalité française, avec la mention algérien, car il était probablement plus facile d'obtenir <rire> de, euh, de telles nationalités. Mais qui
1: n'avaient aucune racine algérienne ni française.
0: Ni française, qui n'avaient jamais vu la France. Euh, Alors, et je... dans, dans la famille Moreno, si je prends mes oncles et mes tantes, vous aviez euh, un oncle qui était italien parce que son épouse l'était, euh, son frère qui était euh, euh, sans nationalité, bien que son épouse soit française. Ma mère, qui était égyptienne, car elle avait épousé mon père, qui était de nationalité égyptienne, etc. C'était des situations euh, tout à fait Mais justement, il y, a,
1: il y a quand même... Euh... Un rapport à la France qui est complètement fantasmé,
0: Absolument. et un
1: rapport à la culture française et oui, à la langue oui, française oui, oui, qui oui. est très très oui. spécifique oui. à cette communauté. Oui.
0: à tel point Pourquoi que certains, certains de mes cousins sont convaincus et, et que l'Égypte était un prolectorat français, ce qui n'a jamais été le cas, bien non, entendu. En... Euh, L'Égypte a été dominée militairement et économiquement par l'Angleterre. Bien sûr. À partir Pardon Napoléon,
1: Napoléon est venu en Égypte Napoléon, en 1798, ça qui est... Ouais, il est, est là, parti là, très vite. C'était un siècle plus un tard. Siècle avant, mais, mais, ouais. mais,
0: mais, mais vous avez raison d'évoquer Napoléon, car Napoléon a inspiré Mohamed Ali, qui s'est dit finalement, ce, cette modernisation européenne, elle est intéressante. Mais en revanche, ce qui se passe, c'est qu'en 1882, profitant euh, d'une euh, révolte dont je vous euh, ferai l'économie, euh, l'Angleterre intervient militairement et, euh, occupe et va occuper l'Égypte, qui est pourtant théoriquement une terre ottomane, qui dépend du grand turc, mais elle est occupée militairement et économiquement euh, par, par l'Angleterre, qui, qui contrôle qui... y compris ce que font les ministres, enfin, les, qui va installer également l'Angleterre, c'est très important, euh, les, euh, les clubs, les sporting clubs, qui vont marquer beaucoup euh, toute, la, euh, toute, toute la vie cette, la de la bourgeoisie, notamment la bourgeoisie juive et, et la bourgeoisie étrangère. Mais euh, on aurait pu penser que cette domination militaire et économique euh, s'accompagnerait d'une hégémonie culturelle. Ce n'est absolument pas ça. Euh, il se passe qu'une euh, passion euh, Robert Solé parle de l'Égypte passion française, mais il y a une passion euh, égyptienne pour la France. Euh, la France des savants, la France de la culture, la Parce France, que les, la les France de la égyptiens
1: aussi avaient cette fascination. Absolument.
0: Et euh, le quai Ismail, il fait ses études à Paris et il et envoie sûr. des étudiants à Paris et il fait venir des architectes français pour redessiner le Caire. Et euh, euh, les, les soubresauts de la vie politique française vont avoir des conséquences. Euh, la mission laïque française qui est créée pratiquement au moment des lois euh, de laïcité deux ans avant, euh, elle va installer euh, en 1909, en 1910, au Caire et à Alexandrie, et puis en 1937 à, à Héliopolis, elle va installer des lycées, lycées franco-égyptiens, lycées lycée du Caire, etc. Or le lycée, euh, c'est pas le lycée tel que nous l'entendons, ils vont de la maternelle au bac. Euh, et euh, en 1930, une statistique montre que 59% des élèves du lycée du Caire sont juifs. Euh, les euh, non-juifs euh, musulmans ou coptes sont une minorité. Euh, et le, la langue française va être la langue maternelle, si on peut dire, d'adoption de ces Moreno. Euh, qui euh, vont se chanter des berceuses en français, qui chanteront Alouette, Gentil Alouette, et même Mabrouk, non pas Malbrou, mais Mabrouk, <rire> ça va en guerre, euh, qui euh, ont rythmé euh, toute notre enfance. Euh, nos romans, euh, nos lectures étaient euh, françaises pour l'essentiel, ou, ou alors euh, en, traduites en français, bien entendu et euh, cette, euh, cette imprégnation culturelle euh, est une dimension euh, extrêmement forte qui marque le, le langage, bien entendu. Et,
1: et qui marque aussi les rapports avec les pouvoirs.
0: Bien sûr, et, et, et bien le sûr. Le pouvoir
1: égyptien, le pouvoir occupant, c'est-à-dire les Britanniques. Oui. Euh, ce sont des rapports à géométrie variable quand même hein, entre ces, ces,
0: cette communauté juive, parce que les Morinos sont... Les Moreno, c'est une famille ordinaire. ordinaire hein. comme, so,
1: voilà, c'est une, une
0: famille nombreuse et ordinaire.
1: On peut, on peut absolument imaginer que dans toute les, la bonne bourgeoisie euh, ouais. moyenne. Euh, même petite bourgeoisie ouais. euh, juive égyptienne, ça, ça les ça rapports allait. avec le pouvoir étaient, ouais. euh, étaient les mêmes que dans, les fami euh, dans cette famille, Ce, cette tribu oui, Moreno.
0: Plus, plus ou moins. Euh, les, les Moreno, contrairement à, à d'autres euh, qui ont pesé sur la vie euh, égyptienne, je... les Moreno euh, s'occupaient peu de politique. Ah, mais ils ça ça ne les intéressait pas. Ça ne les intéressait pas, à l'exception d'une poignée. On a un juif de cour. Nessim Z. Moreno. Pourquoi Z? Parce qu'il y avait tellement de Nessim qu'on les distinguait par la première lettre de leur père, <rire> du prénom de leur père. Nessim Z. Moreno, euh, conseiller euh, du prince Toussoun, euh, cousin euh, germain euh, de, de Farouk, euh, et qui est Nessim le Magnifique, qui est le premier qui va voyager, qui va aller à l'extérieur, qui va partir même au Mexique, euh, le Mexique, autant dire la planète Mars, euh, et euh, qui, euh, qu'on va retrouver euh, aux États-Unis, à partir de 1943, dans l'armée anglaise, en Alaska, où, paraît-il, il, euh, il euh, épluchait des, pommes, des tonnes de pommes de terre. Euh, <rire> et puis, euh, il y a euh, une poignée, mais vraiment une petite poignée, euh, de juifs sionistes, euh, car le sionisme était vu, il, est, il mais... est venu assez tardivement, il est vu avec une certaine sympathie, mais avec distance. Beaucoup le de sionisme, distance. C'est bien pour les juifs pauvres d'Europe. Voilà. Euh, mais les c'était la... pour les ashkénazes, C'était plutôt pour les Ashkenazes et entre Ashkenazes et séfarades il y avait beaucoup d'Ashkenazes aussi en Égypte. j'étais une minorité, mais il y en avait beaucoup. Mais euh, on se mêlait peu. Il euh, y a trois mariages avec des euh, Ashkenazes dans, dans cette dans cette famille, euh, mais les trois sont toujours les trois femmes sont assez mal accueillies. Les, les trois femmes sont mal accueillies et puis c'est ce sont des mariages non, trois femmes et un, deux femmes et un homme. Euh, ce sont des mariages avec l'une de ces Ashkenazes. Elle parle italien. Euh, elle est d'origine autrichienne donc elle est à moitié ashkenaz. Euh, l'autre c'est un mariage de guerre donc c'est un soldat anglais euh, donc on, on passe, on passe là-dessus euh, mais... Euh, les, les autres, les, les, quelques, les quelques sionistes, y compris hein, Lazare Moreno qui racontait absolument partout que euh, la seule place des juifs était en Palestine et ensuite en Israël et qui est mort en Égypte, euh, le pauvre Lazare. Euh, mais en dehors de cela, je dirais qu'ils euh, s'intéressaient peu à la politique, mais la politique s'intéressait à eux. Euh, oui, mais justement, pour, euh,
1: comment expliquez-vous qu'ils n'ont rien vu venir bah, Parce ils, et avec, ils ont fait preuve d'une insouciance avec oui. euh, bon, l'arrivée au pouvoir de Farouk qui était un incapable mm -hmm. euh, la guerre euh, sur le canal de Suez mm -hmm. la prise de pouvoir par Nasser
0: oui. euh, effectivement nous qui, étonnant, nous, étonnant. Qui conna... nous qui connaissons la fin de l'histoire nous qui connaissons la fin de l'histoire on trouve qu étrange, étrange qu'ils qu aient dansé sur un volcan pendant si longtemps euh, et euh... On sait la décolonisation, on sait, oui. on, on sait tout cela. Mais euh, ce qui était frappant, c'est qu'ils s'étaient installés dans ce, cet Eldorado qui était un melting pot absolument incroyable. Oui, Et ils, avaient, vil, une, très ils, a, ils avaient l'impression, pour la plupart d'entre eux, euh, d'avoir la durée devant eux. Euh, ils ne percevaient pas la précarité de la situation. Et il y a des éléments qui pouvaient le justifier. Il faut imaginer, par exemple, que... Euh, les euh, mouvements juifs et euh, les mouvements nationalistes égyptiens ne se sont pas opposés d'emblée, bien au contraire. Il y avait au sein du WAFT, le parti euh, qui a créé le nationalisme égyptien, il y avait des responsables juifs qui, par ailleurs, étaient des responsables sionistes. Parce Mais que l'ennemi commun était la Grande-Bretagne.
1: L'occupant étant la Grande-Bretagne, autant Palestine et, et, en Palestine qu'en Égypte. Et au
0: fur et à mesure que la perspective de la création d'un État juif va se concrétiser... Puis, euh, quand on arrive euh, en 1948, euh, où euh, d'ailleurs la presse locale dit, euh, l'armée nous dit que ces histoires vont être réglées en quelques jours, euh, c'est à ce moment-là, effectivement, euh, la, la séparation euh, devient... Euh, elle, elle est, la contradiction est de plus en plus forte entre ces situations. Mais il euh, y a toujours ce côté, encore un instant, Monsieur Le Bourreau, euh, nous n'allons pas sacrifier notre mode de vie, nos facilités... Euh, notre confort. Et, et c'est le moment où on commence à s'ouvrir en plus, à s'ouvrir vers l'Europe, à, à voyager. Euh, à, à, et, et, et donc, il y a une, euh, ten, une tendance à laquelle j'ai participé, bien que mon père était de ceux qui disaient, euh, ça ne durera pas 107 ans, et a <rire> acheté le premier un, un appartement en Israël, de manière évidemment clandestine, car on n'était pas censé... Euh, c'était même
1: un nom mais... qu'on n'employait pas, un mot Israël. on, on... Ah,
0: on, on ne pouvait pas. De euh, toute façon. Pas. On euh, faisait on, en sorte de On, on, a, on a, parlé, euh, en Israël, le mot officiel, c'était le prétendu État. Il y, a, il y a deux termes qu'il faut savoir dans le métalangage, c'est le prétendu État pour dire Israël et la triple et lâche agression, euh, c'est-à-dire euh, l'intervention de 58. Euh, la triple et lâche agression, c'est pas à peine de dire les pays et, et de prononcer le mot maudit euh, d'Israël. Euh, et euh, ce que j'essaye de montrer, euh, c'est comment euh, brusquement. Euh, ils voient commencer à s'effondrer euh, les choses en janvier euh, 1952 avec l'incendie du Caire, qui est un incendie oui. en grande partie antisémite et euh, en grande partie xénophobe euh, qui va annoncer euh, la chute du, du régime six mois plus tard mais quand arrivent les officiers libres avec à leur tête croit-on en fait c'est leur allié euh, Neguib le général Mohamed Neguib tout le monde respire parce que Mohamed Negim, qui lit le Coran tous les jours, euh, a beaucoup de sympathie pour les juifs, il connaît l'hébreu. Euh, il va très vite euh, participer à l'ambassade, à, à, la, à la synagogue, euh, au, au grand office euh, de, de Kippour, à la grande synagogue du Caire, l'année d'après à la, Mais ça la synagogue va pas durer karaïte. Ça ne va pas durer parce qu'il va être renversé. Mais si vous me permettez une anecdote, euh, une de mes tantes va nous offrir, en, euh, un an après la mort de Négib euh, à mon frère, à moi, deux chemisettes. Moi, par malchance, j'ai une chemiselle bleue. Et par chance, mon frère a une chemisette sur laquelle il y a l'image de Négib avec des avions euh, des, et des tanks, euh, comme euh, certaines chemises africaines que, que l'on voit actuellement. Et on était, il était très fier, mon frère, de porter une chemise avec le, la tête de Négib, car il y a eu une Négib mania. Euh, derrière lui, il y avait Nasser. Euh, toute autre histoire. Toute autre histoire, d'autant plus qu'on l'oublie souvent. Il y a la malencontreuse affaire Lavonne, c'est-à-dire euh, euh, un montage d'attentats euh, du fait de, euh, du ministre israélien de la Défense, euh, Lavon, attentat en Égypte pour discréditer le régime euh, et euh, l'affaire est éventée et euh, la perception des juifs comme une cinquième colonne euh, s'installe largement à ce moment dans la vie politique et dans l'opinion euh, égyptienne. Vous êtes retourné en Égypte Oui, sept-huit fois, oui.
1: Alors quel est votre rapport maintenant avec euh, cette terre, avec euh, ce pouvoir et comment... Percevez-vous vos rapports avec
0: Vous y êtes né Oui, oui j'y suis né, j'y ai vécu 12 ans et euh, je euh, ne suis pas de ceux pour qui le souvenir de la douleur est plus important que le souvenir de la douceur. Euh, je comprends très bien que pour euh, des générations plus anciennes, euh, l'une les emportée sur l'autre. Euh, ils ont eu le sentiment de souffrir, d'être de, dépossédés, etc. Ils ont... Euh, oublié peut-être en partie euh, le bonheur que leur a donné ce pays, ce les pays. facilités que ce pays euh, leur a donné, ils ont gardé les souffrances ça finales très mal terminé. Ou, ou, les, ou, les peurs, ou les peurs et ça c'est effectivement très mal terminé euh, j'ai euh, beaucoup hésité à y retourner j'y suis retourné pour la première fois en 1978 et euh, ça a été un choc et ce choc est exactement le même que celui de tous mes cousins, tout mes, toutes mes cousines qui y sont retournées, euh, qui ont retrouvé euh, des saveurs, des senteurs, qui se sont rendus compte qu'ils savaient encore parler arabe, qui se sont rendus compte qu'ils avaient un accent en parlant arabe, qui les distinguait, euh, de d'autres euh, euh, parlant arabe euh, algérien, du, marocain, les, voilà, la, le Maghreb. Le marocain mmh. ou autre. Euh, et euh, il y a une relation à la fois très forte et qui est en même temps une relation finale. L'Égypte, c'est notre Atlantide. C'est-à-dire que c'est une réalité qui commence à être recouverte euh, et qui va disparaître avec notre génération. Cette réalité-là de l'Égypte. Il y en aura d'autres, bien entendu. Mais cette Égypte que nous avons connue euh, où l'islamisme n'existait pas euh, ou de manière très marginale où euh, les garçons et les filles euh, sortaient ensemble, euh, mmh. où euh, le seul voile que l'on voyait était celui des paysannes. Euh, cette Égypte-là, elle est dans nos mémoires, elle est dans nos esprits. Euh, C'est pas pour rien que sur la couverture du livre, euh, sur les photos de nos ancêtres, il y a du sable. Euh, le sable est, va les envahir et, et euh, peut-être recouvrir que,
1: cette civilisation. Recouvrir cette
0: civilisation et peut-être que l'intérêt de ce livre, c'est effectivement euh, de un faire, témoignage. faire émerger ou ce témoignage avant que cette Atlantide ait définitivement disparu.
1: Joseph Daniel, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage Les Moreno d'Égypte, euh, les Merenou du Nil, pardon, et c'est publié chez l'Armatan.